0: Ceny nieruchomości nie będą malały. Jeżeli ktoś chce zapobiec inflacji, zaparkować swój kapitał to lepiej, żeby zrobił to teraz. Ekipa remontowa przyjechała, bo pan prosił, żeby opróżnić piwnicę, no i opróżniali tą piwnicę, ale o 21 wyskoczył kolejny człowiek i mówi, że przyszli tutaj złodzieje. Naprawdę Adrian, powiem Ci, że ja myślałem, że straciłem wszystkie moje pieniądze. Tam były okna powybijane, ptaki pozdychały, przepraszam za słowo, ale muszę tak powiedzieć, bo naprawdę tak było.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz Rocket Jobs Portale Pracy Przyszłości, Mercaton ASI, Inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinance, Eksperci w dziedzinie finansów, IBCS Tax, Spółki zagraniczne, Ochrona majątku, Podatki Międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Paweł Kuczera, Horyzont Inwestycji. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu, cześć Adrian, dziękuję za zaproszenie.
1: Nim przytoczę liczby, które opisują biznes Pawła, które z mojej perspektywy potrafią przegrzać komórki nerwowe, to pozwólcie, że zrobimy kilka takich oczywiście tradycyjnych u nas rzeczy. Pierwsza lista obecności. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. A tym wszystkim z Was, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, serdecznie dziękujemy, bo to bardzo pomaga rozwijać kanał i zapraszać takich ludzi właśnie jak Paweł. I teraz słuchajcie, jakie liczby opisują horyzont inwestycji i działalność Pawła i jego wspólników? Informacja pierwsza. 90 milionów złotych łącznych przychodów. Zgadza się? Zgadza się. 230 zrealizowanych inwestycji.
0: Teraz już 249.
1: Długo się umawialiśmy na nagranie. Dwa, trzy miesiące i przez ten czas... OK, dobra, nieważne. Idąc dalej. 26 600 metrów kwadratowych gruntów pod zabudowę. Już jest więcej?
0: Delikatnie więcej. Kilka tysięcy więcej, dlatego że sprzedaliśmy ostatnio 17 tysięcy metrów.
1: Milion 130 tysięcy złotych. Największy zysk z flipa na gruncie w 28 dni. Zgadza się. 179 tysięcy złotych. Największy zysk z flipa na jednym mieszkaniu. Tak. 3 godziny... Najszybszy flip w historii firmy waszej. Zgadza się. I 150 osób, liczba współpracowników.
0: Tak, są to osoby, które pracują dla zespołu Horyzont Inwestycji. Są to współpracownicy, architekci, koordynatorzy, projektanci, pracownicy biurowi. Są to osoby rozproszone po całym kraju.
1: I zaraz liczba, która według mnie powoduje, że to wszystko <śmiech> wydaje się jeszcze bardziej ambitne i niesamowite. Zrobiliście to w 4 lata. Dokładnie Tak. To teraz powiedz nam, bo oczywiście na pewno nie ma prostej odpowiedzi, która pozwalałaby w skrócie opowiedzieć, jak to się stało, że takie liczby pojawiły się w stosunkowo tak krótkim czasie. Więc jak wyglądał cały ten proces, że... Macie takie wyniki?
0: Wszystko zaczęło się od tego, że zaczęliśmy inwestować w nieruchomości na terenie Wrocławia. Robiliśmy flipy na mieszkaniach, czyli kup, wyremontuj i sprzedaj. Natomiast tych okazji na samym początku było bardzo mało. Później było więcej. Angażowaliśmy bardzo dużo środków na pozyskiwanie takich okazji. Natomiast, żeby się nie ograniczać tylko do Dolnego Śląska, do Wrocławia, poszliśmy na poszliśmy, na Kraków, Warszawę, Poznań i inne miejscowości ościenne po to, żeby rozbudować, zmaksymalizować nasze usługi i tych flipów mieć jeszcze więcej.
1: A to co zadziałało wam najlepiej pod kątem pozyskiwania okazji? No bo to jest taki no chyba element w tego typu biznesie, że jak się zaczyna no to dostęp do tych okazji to jest takie creme de la creme, najważniejszy element. Więc co wy robiliście, że tych okazji zaczęło pojawiać się więcej?
0: Generalnie mamy bardzo dużo źródeł pozyskiwania tych e, okazji inwestycyjnych. Czy to teraz już obecnie flipy na gruntach, czy inwestycje mieszkaniowe. Natomiast e, głównie korzystamy z pośredników, z różnego rodzaju biur nieruchomości, e, poczty pantoflowej, ulotkowanie miasta. E, różnego rodzaju ADS-ów, wszelkie wszelkiej maście reklamy.
1: Mhm. A jaka jest twoja perspektywa na generalnie kondycję, na, na, na kondycję rynku nieruchomości w Polsce obecnie? Jest przegrzany, nie jest przegrzany, jest jeszcze pole do wzrostu, jest miejsce dla nowych graczy, żeby wejść na ten rynek, czy nie? Jak to wygląda u ciebie, z twojej perspektywy?
0: Bardzo często dostaję to pytanie, nie tylko ja, ale moi wspólnicy i wszyscy nasi doradcy, którzy pracują do spraw relacji inwestorskich. Ja uważam, jest to oczywiście moje prywatne zdanie, że mamy jeszcze miejsce na inwestycje. Rynek tak naprawdę w Polsce nie jest rozgrzany i nie ma bańki. Bardzo dużo osób mówi, że jest bańka na rynku nieruchomości, natomiast te ceny są oczywiście wysokie, ale średnia 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, no to nie jest jakaś, nie wiadomo jak wysoka cena, żeby ludzie nie mogli kupić sobie własnego M.
1: A co powieś powiedział o tym, którzy uważają, że jest bańka na rynku nieruchomości, że to już jest przesada, no bo takich głosów też w komentarzach, czy pod naszymi filmami, czy pod filmami innych osób, które zajmują się nieruchomościami, ja widzę całkiem sporo, że jednak to, i zaczyna być już, mam wrażenie, momentami takie wręcz wzburzenie społeczne, że te ceny nieruchomości, no one cały czas są właśnie pompowane.
0: Ceny nieruchomości są pompowane, oczywiście one wzrastają z miesiąca na miesiąc i z roku na rok, natomiast jeżeli chodzi o bańkę, no to jeszcze cofnę się do, bo nie dokończyłem swojej myśli, mhm drogi mieszkania są w Paryżu, drogi mieszkania są w Berlinie, tam można powiedzieć, w Londynie, tam można powiedzieć, że jest bańka. Tam bardzo często ludzi nie stać na swoje własne mieszkanie. Tutaj bardzo dużo osób w Polsce, u nas w kraju kupuje. Natomiast jeżeli koszt nieruchomości cały czas wzrasta i produkcja nieruchomości, koszt wytworzenia tej nieruchomości wzrasta, to z czystego punktu ekonomicznego nie może ta nieruchomość być tańsza. Jeżeli produkcja chleba będzie kosztowała, załóżmy, złotówkę, no to tego chleba nie sprzeda sprzedaż za 90 groszy. Musisz nałożyć swoją marżę i sprzedać go za złody 50. Mhm. Identycznie jest z, z produktami nieruchomościowymi. Tak więc ym, tak to wygląda. Mhm.
1: To jakie czynniki z twojej perspektywy w tej chwili pchają cenę nieruchomości w górę? I czy jest czyn... jakaś szansa, że te czynniki jakoś się być może w najbliższym czasie albo zmaleją, albo zmodyfikują, albo być może gdzieś tam na horyzoncie majaczy jeszcze jakiś inny czynnik, który może właśnie wywrócić rynek nieruchomości do góry nogami, bądź go po prostu drastycznie zmienić.
0: Cena produkcji nieruchomości przede wszystkim, ceny materiałów i koszt wytworzenia tak jak powiedziałem. Jeżeli te ceny będą szalały w taki sposób jak to wygląda teraz, no to te ceny na pewno nie będą maleć. Nie ma takiej możliwości z czystego punktu ekonomicznego nawet.
1: W jaki Sposób ty patrzysz na inflację w kontekście nieruchomości? Jakie są Twoje odczucia względem inflacji? No bo to, teraz, to też jest strasznie gorący temat obecnie.
0: Jasne, gorący temat. Natomiast jeżeli chodzi o inflację, bardzo często otrzymujemy takie zapytania czy kupować nieruchomość teraz, czy kupić za dwa lata, za trzy lata, za pięć lat, czy nie kupować wcale. Cofnijmy się kilka lat wstecz, nie było taniej, dwa lata temu nie było taniej, wczoraj nie było taniej, jutro będzie drożej, ceny wzrastają, płace, rząd podnosi cały czas te wszystkie kwestie finansowe dla zwykłych kowalskich, tak więc moim zdaniem Te ceny nieruchomości nie będą malały. Jeżeli ktoś chce zapobiec inflacji, zaparkować swój kapitał, to lepiej, żeby zrobił to teraz niż za dwa czy trzy lata, bo rynek i technologia i cały generalnie global idzie do przodu, a a nie do tyłu. Tak więc Tak to wygląda z mojej perspektywy.
1: Powiedz mi, obawiasz się pomysłów rządzących względem właśnie branży nieruchomości?
0: Jest bardzo dużo zmian, które się szykują, które nie są jeszcze potwierdzone. Natomiast nie chciałbym się wypowiadać na dzień dzisiejszy, dopóki nie będzie odpowiednich ustaw. Wtedy będziemy mogli analizować i na pewno przedstawimy te wszystkie informacje zaktualizowane dla naszych inwestorów, bo mamy różnego rodzaju przedsięwzięcia, które oczywiście monitorujemy i dopasowujemy przede wszystkim do ich bezpieczeństwa. Bo to jest dla nas najważniejsze.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja? Dobra, to teraz porozmawiajmy o czymś, o czym możesz się na pewno wypowiedzieć, bo zrobienie biznesu, który działa w takiej skali, w których jest zaangażowanych tyle osób, to jest pewnego rodzaju sztuka. Ta sztuka się Wam udała. Więc oczywiście temat jest na pewno głęboki i szeroki. Natomiast pewnie zgodzisz się z tym, że temat skalowania dla wielu przedsiębiorców jest czymś takim, no, do czego wiele, wielu z nich dąży. Z różnych powodów. Finansowych, ambic- ambicjonalnych, że budowodni sąsiadowi nieważne. Które czynniki na przestrzeni tych lat według Ciebie miały największy wpływ na to, że dzisiaj jesteście w tym miejscu, w którym jesteście? Tutaj poprosimy o konkrety, szczegóły, anegdoty, historie. Poprosimy, żebyś otworzył cały sklep z zabawkami i cukierkami, żebyśmy mogli się w nim zanurzyć.
0: Dobrze, idąc od lewej. Przede wszystkim, żeby osiągnąć taki poziom inwestycji i taką ilość jednocześnie prowadzonych inwestycji, trzeba mieć to poukładane pod kątem optymalizacji i automatyzacji. To jest kluczowa kwestia w naszej organizacji. U nas tak naprawdę nie zgubi się ani jedna cegła, przysłowiowo mówiąc, ani żadna złotówka. Każdy wydany pieniądz, każda wydana złotówka jest przydzielana odpowiednio do danej inwestycji. Dzięki temu nie ma bałaganu. Dzięki temu pełne rozliczenia są transparentne z naszymi inwestorami.
1: Czyli jesteście bogami Excela.
0: Musimy być, ten system jest cały czas urozmaicany. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak komórka eksportowana z naszego systemu, to się nazywa tabela flipa, była taka mała, miała 9 kolumn, tak teraz ma blisko 70 kilka, gdzie automaty podstawiają wszystkie informacje na temat które piętro, jaka klatka, parking, KW, czy umowa podpisana z właścicielem, ze spółdzielnią, czy zgłoszony licznik, czy przepisany licznik, mhm. koszty notariusza, PCC, czy VAT, czy towar, usługa handl- Mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, o których mógłbym tutaj mówić, natomiast to jest automatyzacja i dzięki temu nic się nie zgubi. Pamięć jest ulotna, nie wszystko da się zapamiętać, a nikt nie będzie pamiętał z pracowników biurowych albo z koordynatorów, czy kawalerka w Słupsku, czy w miejscowości nadmorskiej ma przepisany licznik, czy zostało zapłacone PCC, bądź poszła druga... Transza na remont, mhm. albo czy mieszkanie jest ubezpieczone. Ja mówię, to... tylko, ja mówię tylko o mieszkaniach, do tego są grunty, rewitalizacja obiektów, inwestycje deweloperskie i masę innych rzeczy.
1: Dobra, ale kto tak to poukładał? Jak ten proces wyglądał? I gdybyś mógł o tym opowiedzieć w taki sposób, żeby przedsiębiorcy, którzy nas oglądają, niekoniecznie z branży nieruchomości, aczkolwiek wiem, że wielu takich, takich osób tutaj jest żeby ci przedsiębiorcy mogli zaczerpnąć po prostu z waszych doświadczeń i również wprowadzić tego typu rozwiązania na przykład do swojej firmy, żeby była bardziej uporządkowana, bardziej zautomatyzowana.
0: Generalnie organizacja nasza składa się z bardzo dużej ilości osób i każdy jest odpowiedzialny za coś innego. Jeżeli mogę jeszcze przytoczyć tutaj kwestie odpowiedzialności za dane kwestie, to jest dział techniczno-prawny, jest dział techniczno-budowlany, jest dział analizy ryzyka, jest odpowiedni pokój, gdzie pracują nasi doradcy, którzy analizują okazje, jest dział księgowy, formalny, prawny, optymalizacji, za który jestem odpowiedzialny, dział inwestorski i teraz każdy przecinek w naszej pracy, czyli każda naprawa jakiegoś problemu jest automatycznie aktualizowana. Jeżeli ja widzę, że był problem na przykład i ktoś zapomniał o wpisaniu drugiej transzy za remont, to już w systemie dostosowujemy te wszystkie kwestie, aby już system pamiętał i pracownik biurowy, że każda płatność tej drugiej transzy musi być zanotowana.
1: A Czym czy, czy jest system? Jakby to jest jakiś konkretny program, to jest Excel. Co to jest?
0: Mamy bardzo intuicyjny program. Wszystko robimy na Google Drive'ach. Są to porobione pewne modyfikacje, specyfikacje i automatyzacje. Bardzo intuicyjne. Nieraz mieliśmy propozycje od różnych firm, które zajmują się CRM-ami, żeby wdrożyć i tak dalej, natomiast nam to jest niepotrzebne, bo to jest już tak. Dostosowane, że mm-hmm. mamy. Ja klikam na telefonie i widzi to cały zespół. Mm-hmm. Ktoś klika w biurze, widzi to każdy koordynator w Karpaczu czy, czy w Krakowie, prawda?
1: I to wam dostos- to dostos- to dostosowaliście sobie sami? Czy pan to robił ktoś z zewnątrz? Sami, sami. Okay.
0: Wszystko robiliśmy sami.
1: Do było metodą próby błędów, czy były jakieś tutoriale na YouTube, czy jak, jak, jak próbuję zrozumieć ten proces, że sobie tak to dobrze poukładaliście?
0: No to żeby tak bardzo łopatologicznie ci odpowiedzieć i mhm. bardzo prosto, ja otworzyłem kiedyś Google Drive'a. Został to ten plik nazwany jako zadania. Była tam jedna kolumna, druga kolumna, było zadanie zrobione, zadanie w toku albo zadanie nie do wykonania. Następnie zostały naniesione różne kolory, czyli legenda tych wszystkich rzeczy i ten arkusz został tak z biegiem czasu rozbudowywany, że teraz tak naprawdę na tych Google parametrach, na Google plikach i tak dalej mamy wszystko. Tak naprawdę można wejść i zobaczyć jakie mamy pożyczki w firmie, na jaki procent, na jaki cel, kiedy się ta pożyczka kończy, do jakiej inwestycji jest przepisana, czy jest to inwestycja łączona, czy jest to jeden inwestor, który buduje z nami całe siedla, czy kilku inwestorów zbiorczych z mniejszym kapitałem. Idąc dalej, zwroty weksli, zwroty dokumentów, tabele flipa, flipy zakończone, flipy w trakcie realizacji, mamy pełny podgląd, możemy zawsze wrócić, jeżeli przyjdzie na przykład z opóźnieniem jakaś faktura za prąd albo za gaz, rozliczenie końcowe, gdzie teraz przez tą całą pandemię są bardzo duże opóźnienia, no to my musimy do tego wrócić. Tak więc wszystko mamy w jednym miejscu i jest to Tak rozbudowywane, ale zarazem bardzo intuicyjne. My celowo nie robimy kolejnego systemu, bo teraz musielibyśmy dziesiątki pracowników wdrażać do tego, a tak już metodą prób i błędów każdy jest do tego przygotowany, zapoznany i, i to działa.
1: Dobra, to przejdźmy dalej. Jakie inne elementy miały wpływ na to, że działacie w takiej skali obecnie, w jakiej jesteście?
0: Przede wszystkim transparentność i uczciwość. Cały zespół, nasza firma bardzo mocno stawia na na rzetelność. My chcielibyśmy, żeby to były świadome decyzje inwestorów o wejściu w inwestycje i żeby takie decyzje od nich otrzymywać, to przedstawiamy tak bardzo szczegółowe parametry tych inwestycji, jak ja bym chciał sam otrzymać. I odpowiadamy już wcześniej na takie pytania i przedstawiamy takie parametry, które ja bym zadał, ale oni już mają wcześniej odpowiedź, czyli inwestor, zanim podejmie decyzję...
1: Czyli obalacie obiekcje, w ogóle nim one się pojawią.
0: Dokładnie tak. Staramy się to robić. Oczywiście obiekcje zawsze są i pytania będą, natomiast po to mamy doradców zatrudnionych do spraw relacji inwestorskich, którzy pracują na nas w biurze. Mamy dodatkowo osoby jeszcze w Krakowie, w innych częściach miasta, tak wie, w innych częściach Polski, po to, żeby gdzieś tam służyły pomocą i były mhm. opiekunami takich naszych inwestorów. Natomiast inwestor jak dostaje od nas ofertę Ofertę inwestycyjną to przede wszystkim A. Ta oferta jest już przez nas zweryfikowana. Najpierw był pracownik normalny. Mhm. Sprawdził potencjał, czy to był pośrednik, czy pracownik. E, oczywiście ma całą checklistę. Tam jest dziesiątki elementów, na które musi zwrócić uwagę. Następnie idzie dział techniczny, który już ma rentgen w oczach. Tam przychodzi na przykład Michał Himko, który mówi tutaj zburzyć tu, podciągnąć tam, wyburzyć i ten remont będzie kosztował 55 tysięcy złotych łącznie z wyburzeniami. Także mhm. um, ja,
1: To co teraz mówisz, to jest generalnie bardzo cenne, no bo pokazujesz jak ten proces u Was jest ułożony, jest to powtarzalne, dzięki czemu cała firma jest wydajna. No Jak doskonale wiemy z materiałów na naszym kanale, to, to już wybrzmiało nie raz. Procesy to ge- generalnie jest... No, esencja prowadzenia chyba biznesu. No bo jeżeli ich nie masz, to jesteś ciągle w chaosie.
0: To jest najważniejsze. To, to jest bardzo ważne i wystarczy jedno potknięcie i, i cały flip, cała inwestycja leży. Nie da się jej sfinalizować. No jeżeli ten dział techniczny nam potwierdza, to u nas w siedzibie firmy we Wrocławiu podejmujemy decyzję, czy kupujemy daną nieruchomość, grunt, mieszkanie, kamienicę, obojętnie. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta i to nie przez jedną osobę, tylko jest cały zespół, czyli przeszło przez kilka rąk, czyli my już minimalizujemy to ryzyko weryfikacji tej nieruchomości. Jeżeli podjęta została decyzja, że kupujemy, to wpłacamy zadatek 50 tysięcy, 20 tysięcy złotych, żeby zarezerwować ten temat i wtedy jak mamy ten temat zarezerwowany i mamy na przykład do aktu, do umowy końcowej miesiąc czasu, to my dopiero wychodzimy do inwestora z propozycją i wtedy mu przedstawiamy ile będzie kosztowało, bo zrobiliśmy analizę, jakie będą parametry, za ile sprzedamy, które to jest piętro, czy będzie to lift, czy remont, czy remont generalny, ile to będzie kosztowało, ile kosztuje pośrednik, jakie mamy widełki, co będziemy tam robić, Włącznie przedstawiamy taką ofertę z rzutem funkcjonalnym, bardzo często już z wizualizacją jak to mieszkanie będzie wyglądało, wszystkie czynniki, które pozwalają mu na podjęcie decyzji i oczywiście czekamy na decyzję.
1: Ilu macie w tej chwili inwestorów, z którymi współpracujecie? Jaka to jest skala?
0: Jeżeli chodzi o inwestorów, to 90% inwestorów mamy z Polski, natomiast współpracujemy z bardzo dużą ilością inwestorów. Na dzień dzisiejszy są to setki osób. Inwestorów mamy z Danii, z Anglii, z Niemiec, z Australii, mhm. ze Stanów Zjednoczonych. Współpracują oni z nami na zasadach spółek celowych, budują się dla spółek komandytowych, aż po kupowanie nieruchomości na ich mhm. majątki, do ich majątku osobistego, na ich spółki celowe bądź działalności gospodarcze jako zabezpieczenie.
1: Czyli mamy tak, wymieniając te wszystkie czynniki po kolei. Po pierwsze, wydajnie działający system, który pozwala dobrze zarządzać firmą. Po drugie, uczciwość i transparentność względem inwestorów. I to są takie, no, mam wrażenie, no, dwa elementy, które dla ludzi Mogą się wydać oczywiste, natomiast co robicie takiego, albo co robiliście, co było, co dla ludzi jest nieoczywiste, nieintuicyjne, taka jakbyś mógł troszeczkę wiesz, zdradzić lekko waszego know-how, które pozwoliło wam tak urosnąć w tak krótkim czasie? Bo ja cały czas to podkreślam, to jest bardzo niewielki odcinek, biorąc pod uwagę skalę, którą osiągnęliście. No musisz nam powiedzieć coś takiego wyjątkowego, bo cię nie wypuszczę ze studia.
0: Nie ma problemu. Musiałem się chwileczkę zastanowić po tych czynników. Cały czas wprowadzamy nowe rzeczy do naszej firmy po to, żeby była jeszcze większa transparentność dla naszych inwestorów. Natomiast bardzo często spotykałem się jeszcze na początku, jak pracowałem z inwestorami, że konkurencja chciała tylko pieniądze od inwestora, dawaj na flipa, dawaj na flipa, inwestuj, inwestuj. I później ten kontakt się urywał nie było w ogóle żadnego maila, jak inwestycja przebiega i tak dalej. U nas w organizacji ten proces wygląda następująco. Inwestorzy otrzymują od nas regularnie raporty z przebiegu inwestycji. Czyli Czyli czują się poinformowani. Zawsze są poinformowani, jest to obowiązek naszych pracowników. Takie raporty są przy flipach co dwa tygodnie, przy gruntach, przy inwestycjach deweloperskich co około 3-4 tygodnie. Inwestorzy dostają pełne informacje co zostało zrobione, czy to były wybuchy urzenia, dostają fotorelacje, filmy, zdjęcia z postępu prac, mają pełny wgląd do kwestii finansowych, ponieważ nie mamy z tym żadnego problemu. Jest to inwestycja, która jest robiona razem z inwestorem, razem z nami, tak więc do tego Flipa ma on pełny wgląd księgowy. Oczywiście ma pełne zestawienie kosztów i to zawsze on podejmuje decyzję na końcu, czy sprzedać, czy nie. Natomiast co nas wyróżnia? Myślę, że tak mogę powiedzieć, bo takie też sygnały do nas dochodziły. Ci inwestorzy się naprawdę cieszą, że są informowani o tym, dostają te zdjęcia, filmy z postępu prac, bo oni czują się tak jakby związani z tą inwestycją. Niewiedza boli, niewiedza jest, jaka jest i chyba też chciałbyś, Adrian, wiedzieć, co się dzieje na tej inwestycji, gdzie powierzyłeś swoje pieniądze, a zawsze to oko cieszy. Jak nagle są gruzy, kontenery i jest naprawdę brzydko, ponuro, a za dwa miesiące jest piękny apartament, że aż ci ludzie czasami chwalą się do swoich znajomych.
1: A czy masz takie poczucie, że właśnie, no bo ja mam takie wrażenie, obserwując sobie historię różnych biznesów, że bardzo często niewielki element wprowadzony do procesu obsługi klienta, czy to w kontekście produktu, czy usługi, że niewielki element może się okazać takim troszeczkę efektem motyla, że być może i to właśnie jest pytanie. Czy nie uważasz, że może być tak, że przez to, że tak bardzo dbacie o transparentność względem waszych inwestorów, o to, żeby byli właśnie na bieżąco komunikowani, to to powoduje, że oni są gotowi powierzać wam coraz większy kapitał? Że hmm. dzięki temu właśnie bardzo szybko rośniecie?
0: Przede, ja wszystkim, przede wszystkim to, że możemy robić tych inwestycji coraz więcej, to też potwierdza nasze doświadczenie i inwestor, który już wejdzie i zainwestuje raz, zobaczy, że ten kapitał do niego wrócił za 3, 4, 5 miesięcy i zarobił kilkadziesiąt tysięcy złotych na takiej nieruchomości. No to oczywiście to potwierdza i umacnia nas w tym, że robimy to profesjonalnie i że dążymy do tego, żeby robić to profesjonalnie.
1: I jest takie zdanie, które powiedział nie pamiętam już który, ale kierowca chyba Formuły 1, że jeżeli. Wszystko masz pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz zbyt wolno. Biorąc pod uwagę ponownie wasze tempo wzrostu, muszą być jakieś fakapy po drodze. Nie wierzę, że nie było jakichś zakrętów, potknięć, że coś się nie udało, że były jakieś sytuacje stresujące, nieprzyjemne, no bo one jednocześnie uczą nas najwięcej. Mhm. Więc czy mógłbyś odsłonić ten rozdział waszej historii i trochę więcej o tym opowiedzieć?
0: Jasne. Yy, general... Żeby inwestorzy widzieli, że też
1: jesteś człowiekiem, a nie cyborgiem, który się jasne. wszystko udaje i który robi miliony, nie?
0: powiem i wszystkim słuchaczom, widzom, nie ma firmy, która nie popełnia błędów, nie ma osoby, która jest idealna, to jeżeli bym tak mówił, no to bym skłamał, natomiast można to minimalizować i ryzyko, które minimalizujemy, ono oczywiście cały czas występuje, natomiast oczywiście są problemy w firmie, które, jeżeli taki problem występuje, to od razu staramy się go rozwiązać, natomiast mogę przytoczyć bardzo taki świeży, świe przykład mieszkania, które zostało zakupione. Mimo, że dział techniczny bardzo dokładnie to weryfikował, mimo, że sprawdzaliśmy kwestie ogrzewania, kwestie elektryki, bo zawsze to weryfikujemy, czy jest możliwość zmodernizowania na trzy fazy, czy jest możliwość zrobienia ogrzewania takiego, który planujemy i tak dalej. No niestety po kupnie takiego mieszkania okazało się, że ktoś celowo chciał to mieszkanie sprzedać i jak dział techniczny weryfikował wszystkie skrzynki w mieszkaniu i tak dalej, no to były pozakładane atrapy, że idą normalnie trzy fazy, które są już tam wizolowane w ściany i tak dalej. Natomiast no, nikt na... Nikt w momencie weryfikacji mieszkania pod kątem decyzji, czy kupujemy, czy nie, nie będzie odgruzowywał ścian i sprawdzał, czy, czy tam idzie odpowiednia elektryka, czy nie. prawda Natomiast my potrafimy to zweryfikować, ale mimo wszystko ktoś tak się postarał. Postarał, dokładnie tak, że to zrobił. Następnie okazało się, że w tym mieszkaniu nie ma wolnych kominów i nie będzie możliwości podłączenia tego ogrzewania, gdzie pokazał nam pismo, że takie możliwości są. Czy było sfałszowane? Weryfikujemy tą sprawę jeszcze. Spółdzielnia jest bardzo przeciwna temu, żeby rozwiązać ten problem. Natomiast chcieliśmy sprzedać to mieszkanie jak najszybciej. Oczywiście w ogłoszeniu było wystawienie że sprzedajemy to taniej, poniżej tego, co kupujemy. Natomiast mieszkanie ma to, to, to i to, bo oczywiście to ogrzewanie da się zrobić. Natomiast projekt tego ogrzewania w firmie będzie kosztował około 15 tysięcy złotych. Pozwolenie na to ogrzewanie będzie później trwało około pół roku. My te produkty spieniężemy bardzo szybko. My nie możemy czekać latami na spieniężenie tej nieruchomości, bo to jest no, nasz know-how, że my kup, i sprzedaj, albo flip i dalej. Mhm. Natomiast Rozmawialiśmy z inwestorami i poinformowaliśmy ich o, o tym fakcie. Mieszkanie sprzedaliśmy ze stratą 26 tysięcy złotych, natomiast horyzont inwestycji pokrył tą stratę i Poczuwaliście że to jest wasz błąd, tak, po prostu. Poczuwaliśmy się, że jest to może nie do końca nasz błąd. Wasza odpowiedzialność. Wasza odpo- bardziej tak. Mm-hmm. Powiedziałbym, że to jest nasza odpowiedzialność, bo my wszystkie rzeczy s- sprawdziliśmy oczywiście, będziemy nauczeni tym przykładem, jak weryfikować kolejne nieruchomości.
1: Zakładam, że wobec tego gościa, który Wam to sprzedawał, tego tego bubla, no to zakładam, że nie mogliście za bardzo wyciągnąć pewnie konsekwencji, bo w umowie pewnie był zapis, że kupujący jest zaznajomiony ze stanem technicznym tam nieruchomości. Czy jaki był był powód, że wobec wobec niego nie wyciągaliście konsekwencji? To
0: jest bardzo świeża sprawa i tak naprawdę to się działo wszystko w poprzednim miesiącu, tak więc my jesteśmy na etapie rozmów i ze spółdzielnią i z tym poprzednim sprzedającym. To można mówić, o wadzie ukrytej, bo to było zrobione celowo. Mamy swoje mechanizmy, jak takie rzeczy rozwiązywać, natomiast jeszcze jest za wcześnie, żebym mógł tutaj o tym powiedzieć, bo sprawa nie jest rozwiązana. Generalnie to mieszkanie sprzedaliśmy, z inwestorem ustaliliśmy, że tą różnicę pokryjemy z naszej spółki i tak też zrobiliśmy. Została wystawiona na ten cel odpowiednia faktura i podpisane porozumienie i dodatkowo jeszcze zaproponowaliśmy wejście w kolejną inwestycję, ale w podziale 70 do 30 jako, że to chwilę trwało i, i nic ten inwestor na tym ani my nie zarobiliśmy, aczkolwiek jest to jeden przypadek na, nie pamiętam, żeby był drugi taki. Mhm.
1: No dobra, a, to, a początki twojej działalności, tam nie było żadnych takich właśnie poślizgów, czy jakby, bo mam wrażenie z tego, co mówisz, że masz chyba taką naturę gościa, który lubi wszystko sobie poukładać tak, żeby to ryzyko faktycznie było zminimalizowane. I teraz to podejście, ono jest w tobie naturalne, ono było od zawsze, ono zostało wypracowane, czy jak to wygląda? No bo wiesz, ja tutaj wręcz próbuję Cię zachęcić do tego, żebyś nam dał jakąś historię z krwią potem łzami a ty po prostu jesteś lodowaty i no, no w sumie no straciliśmy 26 tysięcy, ale pokryliśmy ze swojej kieszeni. No i to w sumie była taka, jedna taka historia. Naprawdę nie było nic innego takiego, że wiesz, uderzyliście wiesz, twarzą o podłogę i zgubiliście wszystkie
0: zęby? Wiesz co, nie było. Nie, nie ponieśliśmy żadnej straty. Były takie małe może przeboje typu w niedzielę dzwoni do mnie wykonawca z Krakowa i mówi, że ekipa remontowa przyjechała, bo pan prosił, żeby opróżnić piwnicę. No i opróżniali tą piwnicę, ale o 21 wyskoczył kolejny człowiek i mówi, że przyszli tutaj złodzieje i ukradli, obrabowali całą piwnicę. A okazało się, że właściciel, który sprzedał nam to mieszkanie, on sobie 20 lat temu zamienił numerki i oni rozwalili całą kłódkę i wynieśli wszystkie rzeczy, mieli je wyrzucić z innej piwnicy, nie tej, co mhm. trzeba. Tak więc to są takie bardziej śmieszne sytuacje. Oczywiście pan został uspokojony, ekipa musiała wrócić, bo tam trzy busy przyjechały i trzeba to było wszystko ponaprawiać.
1: To jakie są twoje doświadczenia i obserwacje przez te właśnie minione lata a propos budowania zespołu? No bo chcąc, nie chcąc na pewno w tym w pewien sposób uczestniczysz mniej lub bardziej, więc na pewno masz swoje przemyślenia, co robić, żeby skalować zespół i żeby no, nie działać tylko na terenie jednego miasta, ale na terenie całego kraju.
0: Przede wszystkim jak zatrudniamy kolejne osoby albo współpracujemy z nimi, to nie robimy tego na zasadzie zakazu konkurencji. Zawsze jest to transparentne, jeżeli ten flipper bądź ten wykonawca chciałby robić coś na własną rękę, a chciałby dzięki nam się rozwijać i robić jeszcze więcej flipów, no to oczywiście może to robić. tylko. Czyli zawsze... jesteście się
1: jego inwestorem jakby?
0: Nie do końca. On staje się naszym wykonawcą, natomiast ma wsparcie pod kątem finansów. Tak? On jest odpowiedzialny za to, żeby przeprowadzić ten remont od A do Z, oczywiście pod naszym nadzorem i wiele innych kwestii, za które jest odpowiedzialny. Natomiast on jest do tego, aby znaleźć tę okazję, mhm. przedstawić jej parametry finansowe i zrealizować ją do końca.
1: Czyli to jest bardziej partner niż pracownik.
0: Tak, tak budujemy, budujemy z takich osób partnerów biznesowych. Dzięki temu ten partner może później współpracować długofalowo, my mu dojemy całe know-how, jak szukać takich nieruchomości, a jeżeli on będzie szukał, no to my mu zapewnimy finansowanie. Później on się staje partnerem Horyzont Inwestycji mhm. i dzięki temu skalujemy ten biznes i mamy takich partnerów na terenie całego kraju i możemy te nieruchomości skalować. Jeżeli chodzi o kwestie HR, to za wiele Ci adren nie powiem, dlatego że pod moją ręką są kwestie inwestorskie, automatyzacja, optymalizacja i delegowania. Natomiast mogę Ci opowiedzieć bardzo ciekawą historię, chcieliśmy zaprosić inwestorów do budowy osiedla deweloperskiego i przyjechało do nas pięciu osiłków busem.
1: Zaczyna się dobrze.
0: Zaczyna się dobrze. Wyszli, stali pięć godzin z parasolami i na końcu powiedzieli, nie wchodzimy, kupimy to od Was. Kupili i postawili osiedle. Tak więc to był ten nasz y, największy zysk, który trwał 28 dni.
1: Aha, to była ta historia.
0: To była ta historia.
1: Okej, okay. czyli ona się w sumie zaczęła się w taki sposób, że mogło się wydawać, że będzie finał może być nietypowy, a okazało się chyba bardzo korzystny dla Was.
0: Dokładnie. Kupiliśmy grunt, gdzie mieliśmy prowadzić inwestycję deweloperską w postaci budowy kilkudziesięciu domków jednorodzinnych. Szukaliśmy na to inwestowania. Zadzwoniliśmy do jednego naszego współpracownika, który powiedział, że ma inwestorów i chcieliby to zobaczyć. Przyjechali, stanęli, zobaczyli. Pięć godzin tam staliśmy na tym gruncie i... Na końcu, tak jak powiedziałem, powiedzieli, że nie wejdą, ale kupują.
1: Powiedziałeś, że jednym z obszarów twojej specjalizacji jest między nimi delegowanie, czyli coś z czym wielu przedsiębiorców ma problem, a też wielu przedsiębiorców mówi, że to generalnie jest jeden z najważniejszych elementów prowadzenia biznesu, no bo my się nie sklonujemy, nie rozdwoimy się. Więc co możesz powiedzieć a propos właśnie delegowania naszym widzom i słuchaczom? Jakie są twoje przemyślenia, wnioski, obserwacje? Czego się nauczyłeś przez te lata?
0: Przede wszystkim... Jeżeli zadanie nie jest zakończone, to nie może się świecić jako sukces, tylko jeżeli jest w trakcie, to jest w trakcie. Jeżeli nie da się zrobić, to musi być powód, dlaczego tego się nie da zrobić i musi być poprawienie jakości, jak doprecyzować to, żeby to mogło się wydarzyć. I delegowanie u nas wygląda w taki sposób, że każde zadanie ma odpowiedni termin i jest przydzielone do danego opiekuna. Nie możemy sobie mówić y, gdzieś tam na korytarzu czy w salce konferencyjnej słuchaj Adrian, zadzwoń do wykonawcy i powiedz, żeby przepisał licznik. To co powiedziałem na początku pamięć jest ulotna. Ty musisz wszystko zapisywać. Im bardziej szybciej będziesz zapisywał, im szybciej będziesz to realizował, to ta twoja firma będzie się rozwijać. Na mhm. przykład z życia wzięte chcemy oklejać nasze auta firmowe logotypami Horyzont Inwestycji. Zadanie jest aby to zrobić do stycznia. Ale auto przykładowo nie jest oklejone do do, do czerwca i mija pół roku. A to auto jeździ cały czas po centrum Wrocławia, Krakowa i tak dalej. To zobacz, jak dużo tracisz, ile osób mogłoby zauważyć twoją reklamę. Oczywiście to jest jedna setna, że ktoś zobaczy, zainwestuj na busie, czy na jakimś innym, ale ale to się sprawdza. Tak więc ja uważam, że optymalizacja i automatyzacja, czyli te kwestie, im szybciej są robione zadania, Im są one bardziej realizowane, tym szybciej firma się rozwija. Jeżeli my byśmy wszystko realizowali to, co sobie będziemy zamierzać do dwóch tygodni, no to my już za dwa tygodnie będziemy o krok dalej. Jeżeli będziemy się z tym w cudzysłowie ślimaczyć rok czasu, no to dopiero te nasze zadania będą zrealizowane za rok czasu i będziemy mogli wdrożyć kolejne.
1: Jak wdrożyć w takim razie kulturę organizacyjną w firmie, która ceni sobie szybkość działania, biorąc pod uwagę to, że naturalną tendencją ludzką jest prokrastynacja, to żeby wszystko robić powoli, spokojnie, Jutro kawka, herbatka, papierosek.
0: Terminy i odpowiedzialność. Krótko i na
1: temat. Nie, nie może być. Ale to, to jest w to jest zasadzie, słuchaj, jak zrobić formę? Mniej jest, więcej ćwicz. No, poprosimy, pa- panie Pawle, o szczegóły. No.
0: Przede wszystkim muszą być rozpisane procedury, procesy i rozpisane szczegóły zadań. Jeżeli zadanie jest, albo składa się z kilku procesów, to ty musisz rozebrać je na czynniki pierwsze. Jeżeli występujesz do spółdzielni, bądź do jakiegoś kontrahenta o zrobienie czegoś, a ten twój pracownik jeszcze o tym nie wie, to należałoby przedstawić te procedury, żeby one były realizowane od A do Z. Dopiero jak taki pracownik będzie już miał wiedzę na temat tego zadania, to może przejść do kolejnych etapów.
1: A w jaki sposób te procesy i procedury przekazujecie pracownikom? Słownie? Na serwetce? Na dysku Google? Na, w pliku PDF? Jak to jest robione od kuchni? Tak faktycznie?
0: Wszystko jest wpisywane w arkuszach Google, tak jak ci powiedziałem na początku mm-hmm. w systemie zadań. Są tam porobione automaty, czyli jeżeli na przykład chciałbym podejrzeć zadanie, które jest obecnie realizowane czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu i się świeci na żółto, to ja wiem i cały zespół wie, że ono jest w trakcie realizacji. Jeżeli świeci się na czerwono, to jest ono niewykonalne, ale to nie może się tylko świecić na czerwono, tylko musi być komentarz, data, godzina i dlaczego, co się tam dzieje, jak rozwiązać ten problem. Wtedy jest feedback, to zadanie wraca mhm. i rozwiązujemy problem, dlaczego się nie da.
1: Okay. A co, Jeżeli co?
0: świeci się na zielono, przepraszam, jeszcze tylko proszę, dodam, proszę. To, to znaczy, że to jest zadanie wykonane, ale cały zespół wie, że zielone to nie jest, że będzie wykonane, czy, czy zaraz będzie wykonane, to ma być fizycznie wykonane, że ja mogę je skasować i wtedy wiem, mhm. że na przykład dokumenty zostały dostarczone. Nie dopiero, że jedzie i będą dostarczone, tylko, że dokumenty zostały dostarczone. To taki bardzo zwykły przykład, natomiast odzwierciedla te, te bardzo poważne sprawy typu wielomilionowe pożyczki, dosyłanie dokumentów i tak dalej.
1: Jak rozmawiam z kolegami, to czasami oni mi się skarżą, że na przykład ich handlowiec odpowiada po raz setny na to samo pytanie. No i wtedy ja im mówię, no słuchajcie, a czy nie prościej byłoby na przykład zebrać wszystkie najczęstsze pytania od klientów, nagrać film na każde z nich i zamiast kolejny raz 30 minut tracić czasu, wysyłasz po prostu link jeżeli klient jest zainteresowany, to później do ciebie wraca. No i to powiedzmy im otwiera oczy, a z mojej perspektywy to jest rzecz banalna, no bo po prostu mamy styczność na co dzień. I teraz jeżeli chodzi o was, to czy ty obserwujesz podobne, na przykład jakieś takie absurdy organizacyjne w innych organizacjach, które uważasz, że można by było bardzo łatwo uprościć, uporządkować, co by podniosło po prostu wydajność tych firm.
0: Jasne. Tutaj podałeś bardzo dobry przykład. Jeżeli zgłasza się do nas inwestor przez kontakt Małpa Horyzont Inwestycji na infolinię do sekretariatu przychodzi po prostu z ulicy mhm. i chciałby dowiedzieć się, bo słyszał, że można zarabiać na nieruchomościach, inwestować i tak dalej, no to też jeżeli takich inwestorów przychodzi 10, to my nie możemy siedzieć 10 godzin, czy nasz doradca i im wszystko tłumaczyć. Oczywiście z chęcią to robimy i po to jesteśmy, bo to to są nasze usługi skierowane dla tego typu osób. Natomiast żeby zautomatyzować, no to co należy zrobić? Należy przesłać mu folder informacyjny spółki, wszystkie pytania i odpowiedzi, najczęściej zadawane pytania i wtedy zaprosić go do rozmowy kiedy on już się zapozna z procedurami, z parametrami, z przykładowymi inwestycjami, ile co trwało, ile co kosztowało, jakie były potencjalne zyski, w co może zainwestować, przykłady flipa, gruntów, inwestycji deweloperskich. Cały wachlarz usług, które świadczy horyzont inwestycji, nie tylko na kwestiach zarabiania i pomnażania swojego kapitału. Żeby zacząć pracownika. Dokładnie tak. Wychodzisz przed szereg po to, żeby drogi inwestorzy się zapoznać, a jeżeli będziesz miał pytania, to wtedy do nas wróć, bo my i tak to ci wyślemy, to będziesz miał zdublowaną naszą wiedzę. Tak więc po to, żeby zachować i zaoszczędzić naszego czasu. Mhm. Oczywiście dla dobra inwestora, żeby też nie, nie wiadomo jak, ile wiedzy mu przekazać, tak więc wysyłamy mhm. takie rzeczy.
1: Masz poczucie, że na przykład taka, taki właśnie element optymalizacji, że on bardzo mocno podnosi waszą konwersję, jeżeli chodzi o kontakt z inwestorami, że jest większa wydajność? czy jak, jak? Myślę, jak... że tak. Okej. Okay. Dobra. A jakie inne w takim razie widzisz absurdy organizacyjne właśnie w organizacjach? No bo jak rozmawiasz z inwestorami, to zakładam, że to nie są tylko i wyłącznie kowalscy, którzy pracują w jednym czy w drugim miejscu, są to to też pewien często właściciele biznesu, z którymi rozmawiasz siłą rzeczy pewnie o biznesie. Więc pewnie niejednokrotnie, biorąc pod uwagę to, że z tego, co zdążyłem zauważyć i myślę, że nasi widzowie słuchacze też jesteś wręcz fanem automatyzacji i optymalizacji, to jakie inne elementy widzisz, które można by było zoptymalizować?
0: Oczywiście lubię to i w tym się dobrze czuję, natomiast idąc dalej, to są małe czynniki, które wpływają na kształt tego przedsięwzięcia, czyli nawet jeżeli rozmawiamy z inwestorem i wysyłamy im notatkę z rozmowy, no to już wyślimy mu drafty umowy, wyślimy mu procedury, mhm. wyślimy jak będzie wyglądały, wyglądał cały proces decyzyjności, czyli on nie będzie musiał do nas wracać i, i dopytywać, a kiedy notariusz, a gdzie notariusz, czy pełnomocnictwo. On już ma katalog informacyjny. Tam są procedury mamy zrobione procedury do flipa, procedury inwestycji deweloperskich, procedury do spółek celowych, propozycje do y, spółek kapitałowych, bądź y, totalnie mhm. innych, ale żeby jeszcze bardziej zapewnić mu odpowiedni poziom wiedzy, no to tak jak na przykład teraz zakładamy spółkę komandytową, gdzie jest odwrócone opodatkowanie i kiedyś komandytariusz i komplementariusz były odwrócone, natomiast teraz jeżeli jesteś komplementariuszem, no to masz mniejszy podatek, możesz zoptymalizować te swoje przychody Natomiast odpowiadasz całym majątkiem i jeżeli nie poinformujesz takiego inwestora o zasadach i co to znaczy komplementariusz, komandytariusz, no to on ci wróci. A jeżeli mamy spółkę celową na 10 milionów zakup gruntu pod inwestycje i tych inwestorów jest 10 albo 15, a często jest to informatyk bądź osoba, która prowadzi jakieś inne swoje biznesy, no to ona oczywiście jest dobra w tym, co robi najlepiej. Ja jestem w tym dobry, co robi najlepiej i ty jesteś w tym, co robisz ty najlepiej lepiej. Dlatego, żeby zautomatyzować, wysyłamy procedury, wysyłamy drafty umowy, wysyłamy pełne instrukcje, wysyłamy A, B, zagrożenia, przyczyny, wszystkie inne rzeczy, które mu pozwolą. To jest cała lektura.
1: A nie ma czegoś takiego, tak trochę to z że jak inwestor dostaje taką ilość informacji, to że na przykład czuje się przy, przytłoczony?
0: Mamy to zrobione bardzo hasłowo. To nie są Wikipedie, encyklopedie i to nie są całe reguły spółek prawa handlowego. Natomiast jest to opisane w bardzo taki przyjazny sposób, ale żeby przekazać tą wiedzę tak, żeby mhm. ten inwestor to zrozumiał.
1: To jest chyba trochę nawiązanie do tego, co mówiłeś na początku, że staracie się właśnie tak bardzo informować waszych potencjalnych klientów, inwestorów, żeby właśnie tych pytań nie było w ich głowie, tylko żeby od razu dostawali praktycznie na tacy wszystko to, czego potrzebują.
0: Dostają na tacy, natomiast nigdy tak nie jest, że nie zadzwonią. Ewentualnie już z inwestorami, z którymi współpracujemy, no to znają te procedury, natomiast zawsze są pytania, no my odpowiadamy. Czasami są to rozmowy pięciominutowe, a czasami godzinne. To nie jest tak kolorowo, bo każdy ma inny charakter, każdy ma inne zapytania, każdy otacza się różnymi mecenasami i to głównie mecenas, nas też dopytuje, trzeba robić konfrontacje, trzeba robić spotkanie. To się wydaje, ale to jest naprawdę bardzo ciężka praca, bo pojęcie spółek komandytowych flipa na gruncie, zgłoszenie do spółdzielni, ubezpieczenie podmiotu, a co jak zaleje, a co jak ukradną. To jest naprawdę, my cały czas się uczymy i z każdej inwestycji wyciągamy kolejną taką malutką perełkę do wdrożenia, do procedur, do wdrożenia, do zadań, do zautomatyzowania i polepszenia tych naszych usług, bo planujemy działać jeszcze długo i nie chcielibyśmy rezygnować z tego, co robimy, dlatego dbamy o tą jakość i chcemy to też przekazywać dalej. Który
1: inwestor dał wam, mówiąc w cudzysłowie, najbardziej popalić? Który był najtrudniejszy?
0: Na pewno był Historię
1: możesz przytoczyć bez nazwisk, poprosimy.
0: Inwestor, który twierdzi, że jak zaakceptuje akt, i draft aktu, umowy zakupu, to wtedy będzie można umawiać zakup tego mieszkania. Mhm. I czasami musimy czekać 2-3 tygodnie i tego inwestora w cudzysłowie oczywiście nie rusza to, że to jest okazja i tam stoi 10 fliperów w kolejce. Ja wyślę panu akt, jak mi co cena sprawdzi, jeżeli nie, to inne. Tak więc to są takie... No bolączki, które oczywiście... A czy biorąc
1: pod uwagę, pod uwagę Waszą filozofię szybkiego działania, to jak macie taką akcję z inwestorem, to nie rezygnujecie ze współpracy z nim później?
0: Ciężkie pytanie. Nie możemy też nikogo zmusić i oczywiście nie mogę mu zabronić, żeby on podejmował decyzji tu i teraz. Działamy transparentnie. Jeżeli chce zweryfikować u mecenasa, no to oczywiście może to zrobić, natomiast informujemy yy, i dajemy odpowiednią ilość czasu, to nie jest tak, że musi zadecydować dzisiaj, aczkolwiek jeżeli taka jest szybka akcja, no to, to decydujemy my, prawda? Mhm. Natomiast yy, no, ci inwestorzy są często zabiegani, są to osoby, yy, tak jak powiedziałeś, które prowadzą różnego rodzaju biznesy, są na spotkaniach albo w samolocie, albo ma tryb samolotowy, nie można się do niego dodzwonić i to czasami wydłuża yy, procesy decyzyjności. Mhm. No powiedz mi, Natomiast e... głównie hmm. jakie problemy występują z inwestorami to zapisy umowne, a dlaczego taka, nie inaczej, on by chciał zmienić, on by chciał skonsultować, to jest generalnie naszym zagrożeniem takim przy tego typu wyłapywaniu okazji i realizowaniu inwestycji to jest czas i formalności.
1: A powiedz mi, no bo ty, ty, ty nie pochodzisz z rodziny, która ma jakieś korzenie nieruchomościowe. Nie. To jest jakby ty, ty, ty to, za, to zacząłeś, zacząłeś praktycznie. Mm, więc jakie były twoje początki? No bo ja znam już bardzo różne historie ludzi, którzy właśnie weszli w nie Nieruchomości, trochę z przypadku, trochę z tego, że na przykład jeden z mój znajomy kupił nieruchomość, która się potem okazała, że chyba jak dobrze pamiętam, deweloper zbankrutował czy coś takiego, to mieszkanie nie do końca było skończone. Bardzo różne historie słyszałem a propos startu właśnie w branży nieruchomości. Jaki był twój start?
0: jeżeli chodzi o mój start z nieruchomościami, to, to tak naprawdę wszystko zaczęło się od olx od, od portalu Olixa. Od OLX, dokładnie, okay. od portalu ogłoszeniowego. Natomiast byłem zaangażowany w kilka projektów przez około 5-6 lat, które gdzieś tam się działy w moim życiu. Natomiast... W, z innej branży z, z innej Z całkowicie innej branży, natomiast wszystko szło ku cyfryzacji, automatyzacji poprzez wprowadzanie e-booków, elektronicznych, tabletów itd. tak dalej, usług godawca to wprowadzał, tak więc my delikatnie musieliśmy się z tego wycofywać. Ta cała dynamika pracy się zmieniała i tak naprawdę zrezygnowałem z tego tego biznesu i zastanawiałem się, co zacząć robić. Do Biedronki raczej nie chciałem pójść. Dodałem ogłoszenie na Elixa, znalazłem taką ofertę jak współpraca biznesowa. Taką zakładkę, przepraszam, jak współpraca biznesowa. Dodałem tam płatne ogłoszenie chyba za 50 czy 100 zł i dałem informację, że mam doświadczenie w tym i w tym, lubię robić to i to, mogę współpracować z kimś i zacząć coś od samego początku, albo mogę wejść w już prosperujący biznes, prosperującą firmę, mogę uczestniczyć zdalnie, na miejscu, nie przyjmuję ofert takich, 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 nie chcę akwizycji, nie chcę tego, nie chcę tamtego, umiem to. Nie chcę, chcę być w MLM-ie. Dokładnie. I mam kapitał do zainwestowania taki taki, zainwestuję czas, mhm. środki. No i o tym ogłoszeniu zapomniałem. Zacząłem, wiesz, robić swoje rzeczy gdzieś tam całkowicie naturalnie i wchodzę po dwóch e, miesiącach na, na tego Elixa i tam chyba zobaczyłem z 2000 odpowiedzi. I tam były przeróżne, naprawdę przeróżne po położenie światłowodów, po jakiegoś wspólnika spółki kryptowalut, po jakieś portale randkowe. Naprawdę bardzo dużo przeróżnych ofert, ale co mnie zastanowiło, co 300, co 300 na odpowiedź. To było flipy, gotowce inwestycyjne, nieruchomości, nieruchomości. Ja mówię, kurczę, co, co to są te flipy? No i podzwoniłem, 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 spotkałem się z taką parką, pozdrawiam serdecznie i wciągnęli mnie w te flipy. Odbyliśmy jedno, drugie, trzecie spotkanie i zaproponowali mi kupne nieruchomości. To była miejscowość na obrzeżach Wrocławia, miejscowość wysoka, Było to mieszkanie za 80 tysięcy złotych i ja tego mieszkania w ogóle nie widziałem. Natomiast jeszcze dzień wcześniej poprosiłem o księgę wyczystą, tam był jakiś problem i tak dalej. Natomiast ci, co przedstawili mi tą ofertę, no to prosili, żeby się nie przerazić, bo mieszkanie jest brudne, mieszkanie jest bardzo brzydkie i tak dalej. No i generalnie kazali mi założyć konto w tym samym banku, co ma sprzedające. Poszedłem wtedy, pamiętam jeszcze, do SkyTower'a we Wrocławiu i były te asystentki, które przyjmują interesantów do banku i pytają się, pan w jakiej sprawie? chciałbym założyć konto, bo kupuję mieszkanie. Dobrze, proszę do okienka. A pani w jakiej sprawie? Chciałabym założyć konto, bo sprzedaję mieszkanie. Proszę bardzo. No i zaczęliśmy tutaj zakładać te konta i okazało się, że ja spotkałem w banku tą osobę, która mi sprzedaje mieszkanie.
1: Jakie jest ja mówię, prawdopodobieństwo tego? Ja mówię dzień dobry,
0: a jeszcze ta osoba była z Holandii. Jak to się stało? Mieszkanie wisiało w internecie. Była to tancerka z Holandii. Odziedziczyła mieszkanie po swoich rodzicach. Dała do biura nieruchomości. Pośrednik chciał jak najwięcej. 160 tysięcy mieszkanie kawalerka było wystawione w internecie. I nie mogło się sprzedać do remontu, brudne, stare i tak dalej, nie dziwię się. Natomiast y, zadzwonił człowiek, który wciągnął mnie w ten cały biznes, no i powiedział, zobaczył tam jakimiś swoimi know-how, że mieszkanie wisi i tak dalej, zaproponował, że chciałby kupić mieszkanie za gotówkę, a ta pani mówi, za ile? No to on powiedział, o połowę mniej za 80. To ona powiedziała, no to 82, bo ja z Holandii, żebym miała na paliwo. I przyjechała dwa dni później. Ją spotkałem w tym Sky Towerze, to był Idea Bank, i poszliśmy na, to, na ten akt. Kupiliśmy to mieszkanie. Jak ja tam pojechałem, naprawdę Adrian powiem ci, że ja myślałem, że straciłem wszystkie moje pieniądze. Tam były okna powybijane. E, ptaki pozdychały. Przepraszam za słowo, ale muszę tak powiedzieć, bo naprawdę tak było. No ale nie zbierasz nas podróż podróż. Było żółto, był paskudny zapach, naprawdę jakby tam nikt nie mieszkał. Zbierałeś to wymioty? E, było to, pominmy ten temat, e, mieszkanie było na niskim parterze Aha. i podłoga była, nie wiem czy tam ktoś palił jakieś ognisko, tam po prostu ziemia wychodziła z tego pokoju. Ja, ja się załamałem, ja tego mieszkania naprawdę nie widziałem wcześniej. Słuchaj, kupiliśmy to za 80 tysięcy złotych i dzwoni do mnie i mówi, panie Pawle, spokojnie, ja panu coś pokażę. Ja mówię, ale co mi pan pokaże? Jak widzi pan, co tu się dzieje, co będziemy tutaj robić? Przecież tego się nie da wyremontować. Ile ten remont będzie kosztował? Zadzwonił w kilka miejsc. Za 9 dni kolejka flipperów była. Naprawdę 40 tysięcy dorzucił. Za 120 tysięcy sprzedaliśmy po 9 dniach. Ktoś to wyremontował i jeszcze sprzedał za 200. No i mówię, aha.
1: I połknąłeś bakcyla. I tak się zaczęło.
0: Później zrobiliśmy jednego flipa, drugiego nie chcieliśmy robić, że tak powiem krzywych konkurencji ja mówię wyjdę do do Krakowa do Warszawy, róbmy sobie tutaj nikt nie będzie nikomu przeszkadzał natomiast uważam, że rynek jest tak duży że można współpracować naprawdę na bardzo szerokiej płaszczyźnie to nie jest tak, że jak ty robisz flipy w Bydgoszczy, czy inwestujesz w nieruchomości tutaj u ciebie na miejscu, no to ja tego nie mogę robić nie uważam wcale tak I tak tak to wszystko zaczęło się rozrastać. Poszedłem do Krakowa, do Warszawy. Później na swojej drodze poznałem Michała Chimko i Marcina Kuryło. Obecnie prowadzimy teraz i współtworzymy Horyzont Inwestycji. Ja robiłem 20 flipów czy 30 samemu. Oni robili 30, ale wspólnie robiliśmy 50. I w pewnym momencie bardzo długo współpracowaliśmy. Postanowiliśmy się połączyć i tworzymy tę organizację już z nowym logo. Mm-hmm. Nie z tymi domkami.
1: Kto by pomyślał, nie? że w ogóle jakby jest, ta historia jest ekstremalnie ciekawa i, te, i tak naprawdę najbardziej opłacalną inwestycją w twoim życiu wcale nie są nieruchomości, tylko dodanie ogłoszenia o eliksie.
0: Można tak powiedzieć. Ja do tej pory mówię, że ciekawe, gdybym tego Eliksa nie odczytał i nie sprawdził. Natomiast bardzo dużo tutaj e, też znaczą ludzie. I bez ludzi, bez relacji, bez uczciwości i bez e, naprawdę dużych. E, bez osób, które są zaangażowane, no to nie bylibyśmy w tym miejscu, co jesteśmy. To jest cały zespół. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Podziwiam to wszystkich. Sam też bardzo dużo pracuję i Jakoś, jakoś
1: to idzie. W tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy i musimy poruszyć jeszcze dwie kwestie. Pierwsza, gdzie nasi widzowie mogą was znaleźć, jak się mogą z wami skontaktować, jeżeli oczywiście będą chcieli. I druga, z racji tego, że nasza widownia jest bardzo przekrojowa, są to ludzie z Polski, z zagranicy, przedsiębiorcy, nieprzedsiębiorcy, młodsi, starsi, więcej starszych, no to domyślam się, że jeżeli na przykład powiesz, że szukamy X, Y, Z, to jest jakaś szansa, że taka osoba się właśnie z tego materiału odezwie. Więc Oddaję Ci głos.
0: Dziękuję. Gdzie można nas znaleźć? Na budowach Wrocław, Warszawa, Kraków, na mieszkaniach, w centrali, we Wrocławiu. Główną siedzibę mamy we Wrocławiu. Zapraszamy do naszego biura. Na socialach www.horyzontinwestycji.pl na Facebooku, Instagramie, Linkedinie i wszystkich naszych innych mediach społecznościowych. A kogo byśmy chcieli zaprosić do współpracy? Przede wszystkim nasze usługi są skierowane dla inwestorów. Naszym celem jest pomnażanie kapitału własnego oraz kapitału naszych inwestorów. Obecnie też szukamy do rozbudowywującego się zespołu doradców do spraw relacji inwestorskich. Mhm. Tak więc jeżeli ktoś ma wiedzę na temat finansów i tego typu rzeczy, to chętnie porozmawiamy, nawet niezobowiązująco.
1: Ile trzeba mieć gotówki, żeby z Wami w ogóle rozmawiać?
0: Mamy takich inwestorów, którzy mają 10 tysięcy złotych, a mamy takich, którzy budują z nami całe osiedla. Okay, Nie stawiamy tego szachuj. na pierwszym miejscu. Mhm. Mamy tak skonsolidowane usługi, że tak przedstawimy propozycje, jeżeli ktoś będziemy miał 30 tysięcy, to będzie partycypował w remoncie w kawalerce. Mhm. Jeżeli ktoś ma więcej, pomnożymy mu w taki sposób, jak, jak to należy. Nie jest to, nie jest to najważniejszy czynnik. Ważne, żeby chciał, a wtedy już tak poukładamy te wszystkie klocki, że będzie dobrze.
1: Dziękujemy za Waszą uwagę.
0: Tymczasem my żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję.